0: День. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. У нас в гостях достаточно необычный эмитент, эмитент, представляющий сферу гостиничного бизнеса, работающий под брендом GreenFlow. И вчера вот даже мне некоторые знакомые написали, что знают этот отель, любят в нем останавливаться. Вот поэтому для многих это не просто набор слов а некий известный бренд. А, гостиничных компаний на рынке действительно крайне мало. То есть я вот вспоминал, единственное, что смог вспомнить, это выпуск небольшой питерской сети от этой станция в формате коммерческих облигаций, которые в 2018 году. И, пожалуй, что и все. Потому что бизнес, безусловно, интересный, и особенно если говорить про сферу внутреннего туризма, то явно набирающие обороты, и, собственно, компания GreenFlow, выходящая на рынок, как раз-таки и планирует финансировать активное расширение строительства гостиниц не только в Сочи, где сейчас у нее работающий объект, а также в ряде других регионов, в частности, один из крупнейших проектов – это строительство гостиницы на Байкале. Компания получила кредитный рейтинг на уровне рубрии, Плюс компания планирует размещать порядка 150 миллионов рублей займ. И сегодня у нас будет возможность пообщаться с генеральным директором и владельцем компании Александром Циктычным и представителями организатора компании «Инвестиционная система» Андрей Борисоглецкий и Николай Журов. Начнем по традиции с небольшой презентации. Александр передаю вам слово.
1: Сергей, добрый день. Большое спасибо за представление. Я являюсь руководителем и основанием компании ООО «Антера». Мы развиваем гостиничную сеть в России под брендом Flow. Если вернуться к своему названию, изначально шесть лет назад, когда задумывался этот как бы, проект, в основу проекта была заложена суть названия, то есть из двух слов Flow, Green «Грин» это зеленый, а зеленый цвет означает это «экология, обучение, развитие». А слово «флоу» это связано с книгой «Поток Чексен Михая. то есть когда человек живет в потоке с внутренним миром, с окружающей средой, с природой, с другими людьми, то есть он, значит, вот находится на такой волне и отдыхает. Ну, и задача основная «гринфлоу» — это создать в общем-то, поток, в который бы мог человек попасть и преобразиться. Следующий слайд, пожалуйста. Компания была создана в 2015 году под проект. Мы в 2016 году заключили договор долгосрочный с компанией Розахутер, которая реализовала олимпийский объект, это курорт Розахутер. Наше здание, которое взято в долгосрочную аренду, находилось на в горной олимпийской деревне на втором уровне. Изначально жила российская сборная в этом здании. Задача была на базе этого проекта реализовать Отель уровня 4 звезды, направленный на оздоровление. В 2017 году мы зимний сезон первый отработали для того, чтобы понять эксплуатацию здания перед началом ремонта и учесть все негативные нюансы, которые там возможны в эксплуатации, для того, чтобы в будущем произвести капитал вложения и получить объект хорошего уровня и сервиса для наших будущих гостей. В декабре 2017 года у нас... 15 декабря был отель, сдан в эксплуатацию, был запущен. И в декабре к нам приехали первые гости. То есть, по сути, для нас в 2018 году это был такой старт проекта и обкат концепции, то есть, насколько она интересна гостям. Стоит также выделить, что изначально мы при открытии отеля уже вошли в сеть международную «Healing Hotels of the World», это сеть, объединяющая здоровительные отели по всему миру на всех континентах. То есть Сегодня там находится более 130 отелей, и мы были первым отелем из России. То есть это первое дает нам понимание критериев, около 100 критериев касательно сервиса, вообще самого обслуживания, питания, номеров, то, как общается с гостями. То есть это позволяет поддерживать уровень сервиса на высоком уровне. Второй момент. Нас ежегодно проверяют, если не брать двадцатый год, ковидный блок, то есть представители компаний, которые расположены в Германии, ежегодно к нам приезжают на место, проверяют, ну и также они нас помогали консультировать в наших новых проектах. И третий момент. Ну то есть мы обмениваемся мнениями, ежегодно присутствуем на конференциях, где собираются люди со всего мира и, соответственно, там позволяет нам быть в тренде и понимать, что происходит. А если посмотреть как бы на динамику выручки и обороты компании вот за этот период, как я уже отметил, что 2018 год для нас это был стартовый год и мы получили загрузку там 56%, то есть Первый год для открытия отеля, если брать отельный бизнес, это загрузка для курортного отеля, это хороший уровень. Первый год у нас в первой половине, наверное, нашим гостям необходимо было показать, что мы себе представляем, какая концепция. И уже начиная, наверное, со второй половины 2018 года уже гости как бы поняли, что это такое, мы стали более известны как бы на рынке, и начиная уже с 2019 года мы вот вышли на тот свой уровень, который планировали как бы изначально и закладывали себе в бизнес-план. Ну, здесь видно по показателям, это загрузка 72% и среднегодовая выручка на др почти 6800 рублей в 2020 году Средняя загрузка была тоже высокая. Это 62% процента, с учетом того, что мы три месяца во втором квартале были закрыты из-за ковидных ограничений, когда все отели по всей России были закрыты. То есть это тоже высокий показатель. Но ну, с двадцатого года до двадцать первого мы вышли на уровень 82 процента, и планируем в этом году там, немного перерастить загрузку на 2% процента и повысить больше, чем на 10%. процентов среднюю цену номера. А если следующий слайд. Если смотреть на бизнес модель, то в основе нашей модели, как я уже говорил, это внедрение гостиничного бизнеса. Концепция использования компаний позволяет получать физическую, эмоциональную перезагрузку. То есть для нас важно, где расположен отель, видовые его характеристики. Ну и там тем самым мы не боимся. Ну, интересных локаций, для нас является плюсом, то есть мы ищем места силы, природной красоты, и это направленность в том числе как раз на развитие в регионах России. А также сама концепция, то есть мы больше, чем отель, то есть мы в отеле проводим различные мероприятия, оздоровление направлено как раз это занятие йогой, медитацией, работа с телом, проведение различных образовательных программ и когда гости к нам приезжают они себя здесь чувствуют э, достаточно комфортно им интересно находиться и э, в любое время года то есть если говорить о нашей бизнес модели то есть как раз мы наращиваем выручку в первую очередь за счет э, того что мы грузимся не только э, хорошей загрузкой высокие сезоны но то есть в частности на Хутор» – это первый зимний э, квартал и летний квартал – это когда э, третий, то есть когда у нас загрузка там, 8-90% ежемесячно, но ну, и также межсезоннее, начиная с апреля по июнь и э, с октября по декабрь, то есть мы делаем загрузку на уровне 70%, э, хотя там, в соседних отелях загрузка может быть и 20-30%, и, и за счет нашей концепции увеличение среднегодовой загрузки позволяет в том числе… Э, получать более высокую выручку. Второй как бы, аспект – это, конечно, дополнительные услуги, потому что мы развиваем как раз направление, связанное и с питанием, и с обслуживанием с медицинским, и отдаем этому основной как бы, акцепт. То есть если говорить про хилинг отель то хилинг-отель – это основа целиком, то, что направлено на развитие человека, и центр Медицинский является там одной из основы самого отеля и идет все вокруг него, то есть направленное оздоровление, тем самым мы дополнительно оказываем услуги в сфере медицины, в сфере питания, дополнительных программ, что тоже позволяет нам увеличивать выручку в этом сегменте. Следующий слайд в 2019 году после первого года как мы проработали изначально создавали концепт для понимания его масштабирования было принято решение о том что мы будем развиваться по россии и мы соответственно начали как бы смотреть места то есть изначально это было заявлено мы понимали что это такие интересные места силы это алтай карелия камчатка и в общем то с Начиная с 2019 года мы очень активно начали смотреть места, то есть где мы находимся. Мы летом 2019 года с республикой Бурятия подписали соглашение о развитии нашего проекта на озере Байкал. Это Байкальская гавань. Это особая экономическая зона, в которой со стороны государства была построена вся инфраструктура. То есть мы строим наш объект уже на готовой инфраструктуре, где государство подвело тепло, электричество, построила дороги, как бы там свет, что, соответственно, тоже облегчает нагрузку реализации проекта. То есть на сегодняшний момент за два года мы прошли все стадии проектирования, прошли государственную экологическую экспертизу, заключение государственной экспертизы по строительству и сейчас получили разрешение на строительство и, в принципе, начали этап выхода на стройку. То есть у нас зимой была подготовка и, Сейчас мы начинаем уже первый этап строительства. Второй объект – это Калужская область. Два года назад нами тоже было приобретено 50 гектар. Это бывшая усадьба. И сейчас у нас тоже развивается проект такого загородного курорта. И это два направления. То, что мы сейчас находимся в такой как бы, этапе строительства. И по планам планируем Калужскую область закончить к концу следующего года, а Бурять у нас запланировано на 24 Отдельно сейчас вот я как раз нахожусь на Дальнем Востоке, на острове Туруп, такая длительная поездка на 10 дней. То есть я был в Якутии, Сахалине, сейчас вот на Курилах нахожусь еще, планирую посетить Камчатку. Это как раз связано с выбором места, если посмотреть на нашу карту, то там, где мы выбрали места и уже находимся в разной стадии подписания, это в Якутии. То есть в Якутии мы выбрали место, то есть сейчас идет согласование с республикой о подведении туда как бы инфраструктуры. Это на реке Лена. По Камчатке нами тоже было выбрано, забронировано место. Это также развитие туристической инфраструктуры со стороны государства. И мы планируем до конца этого квартала утвердить вместе с правительством республики Камчатского края наш проект, сдать бизнес-план для того, чтобы потом можно было заходить в проектирование, и мы там синхронизируемся с реализацией инфраструктуры. То есть государство планирует к концу 2023 года реализовать инфраструктуру, опять же, тепло, электричество, вода, и мы синхронно, после того, как они задают, планируем начинать стройку. И по Сахалину у нас тоже там предварительно выбрано место. И мы вот со строителями на следующей неделе его будем смотреть. Если говорить про остальные места, здесь вот виден там Алтай, Оренбург, Калининградская область. Мы были на, в этих местах, но окончательно с участком пока не определились и планируем там завершить в этом году. Потому что ну, для нашей концепции очень важно как бы место, и мы к этому подходим с большой ответственностью. И реализация еще проекта – это здравительный центр. У нас в Санкт-Петербурге мы год назад приобрели построенное здание, которое было сдано «Шелленкор», но соответствует нашей концепции, находится в районе Лахта-центра, это вот знаменитое «Газпромовское» офисное здание, где-то там в полутора километрах по прямой, и мы завершаем сейчас оборудование, финишную отделку зданий. И в конце третьего квартала планируем как бы открытие этого комплекса. Это комплекс без проживания, немного посещения, там, ну, в том числе какая-то диверсификация ну, бизнеса компании и направления нашей работы. Следующий слайд. По параметрам выпуска, то есть мы планируем объем выпуска на 150 миллионов рублей номинальная стоимость облигации 1000 на два года наша планируемая процентная ставка это от 17 до 19 процентов годовых финансирование направляем на реализацию проекта в Бурятии по которому там уже пройдены все экспертизы, как я уже как бы озвучил ранее, то есть на развитие нашего бизнеса. И здесь, наверное, стоит еще отметить такой большой плюс, что когда мы три года назад начинали заниматься развитием, со стороны государства не было еще такой поддержки. Сейчас мы подходим под как раз постановление правительства о субсидировании ставок, то есть мы, как раз ведем переговоры с туризмом РФ и с банками о получении дополнительного кредитования по, по льготной ставке 5%, что в том числе тоже дает более надежную модель реализации наших будущих проектов региона. Спасибо большое. Если будут вопросы, готов более подробно ответить на все ваши вопросы.
0: Конечно, Александр спасибо большое. Вопросы, безусловно, будут, и я подготовил вопросы, и я смотрю, что наши зрители уже нам вопросы задают. Тогда презентацию можно сейчас выключить. Спасибо. Если можно, немножко про ваш бэкграунд. Я вот смотрел вашу бизнес-биографию, и у вас предыдущий бэкграунд был в области логистики. Вы были владельцем и директором компании в сфере железнодорожных перевозок. Почему решили и в 2015 году вы ее продали и вот решили в отельный бизнес? Почему такое решение было принято? Это отельный бизнес более привлекателен с точки зрения денег или просто вам в большей степени не знаю, нравится то, что связано с воспитанием, с приемом идеи, чем с перевозками
1: вагонов? Спасибо большое за вопрос. Да, в действительности, я же дорожном бизнесе был с 2000 года. Вот я по натуре предприниматель и управленец. Проект, который в дорожном бизнесе последний был, это компания «Нефтитрансервис». Я был ее основателем и сел с 2007 года по 2015. Мы в 2012 году даже планировали выход компании на IPO. Удалось съездить и в Лондон, и в Нью-Йорк. Но в связи там, с изменившейся экономической ситуацией на тот момент в России, когда начали спадать рынки, мы приняли решение как бы, компанию не выводить. Ну, это мне в том числе позволяет управлять там бизнесом стоимостью в нескольких миллиардов долларов с огромным штатом и долей рынка, да, то есть с уверенностью смотреть и развивать этот бизнес. С чем связано? В 2015 году я отошел от оперативного управления, в том числе пошел учиться в бизнес-школу Сколково. Ну, какие-то происходят изменения. У меня период, наверное, был... Такое сознание личной жизни. То есть у меня папа в тот момент, в 2012 году запалил раком легких И вот ну, такой стадии был наверное, четвертая степень. То есть мы отправляли родителей, как бы они там лечились в Израиле, потом как бы там в Европе. Я, наверное, там около вот двух лет таких активной помощи там прошли, в том числе ну что ты очень часто там ездил, там был с родителями, видел как проводится лечение, от чего зависит. Ну, то есть, когда папе ставили диагноз о том, что он там больше полгода не проживет, он на самом деле прожил 8 лет. И, к сожалению, полтора года назад умер от ковида, основа как бы была в следующем: что то, что он как бы там прожил, это не то не только то, что как врачи помогли, а та обстановка, в которой он был, это радость жизни. И, наверное, вот у меня в тот момент такой посыл, возник идея создания такого места. И у нас в будущем в том числе там, в плане стоит в наших будущих проектах это также реабилитация как бы, людей и это наверное там ну, был внутренний посыл и я там ради этого как бы, начал заниматься то есть здесь изначально не только бизнес идея наверное такая как бы, там, философия и создание в... у нас в стране таких мест где как бы люди могли бы оздороваться, лечиться и это как бы основано на жизни там развитии такой посыл, и, и то, наверное, из-за чего стал заниматься, и с 2015 года сильно затянуло и, наверное, вот последние шесть лет, в общем-то, там, не знаю, 90% процентов своего времени отдает им проект.
0: Нет, как бы, ощущения того, что поменяли на какой-то существенно меньший масштаб, чтобы сказать, что там, миллиардный бизнес, а текущий бизнес пока что многомиллиардный даже проблему
1: назвать нельзя. Но так как уходил изначально и, в принципе, понимал, что буду строить проект масштабный, то точно нет. Учитывая, что я компанию Нефтетрансервис начинал, я тоже с нуля как бы, строил, и мы там за пять лет выросли с нуля там, большого объема. И здесь тоже есть задача построить ну, масштабный проект. Есть время как бы, начального этапа, да, когда... На первом этапе там, много времени проводил настройки в Сочи, и э, в операционном управлении активно как бы участвовал, но ну, за счет этого, ну, благодаря этому, в том числе, наверное, очень досконально как бы, разбираюсь в нюансах бизнеса то есть, понимаю все основные контрольные точки. Э, также там проще общаться ну, с коллегами как бы по работе, да, то есть, когда ты понимаешь, что обсуждается, как от чего как бы там зависит, ну и уверен, что Опыт предыдущий позволит в том числе создать новую достаточно крупную компанию. Тем более мы смотрим на всю Россию, также планируем масштабироваться. Да, Наверное, это чуть-чуть сложнее, потому что это стройки новые, то есть это не покупка вагонов, да, там, которые ты на заводах покупала. Здесь вот процесс, наверное, в этом смысле более сложный, но задачи более интересные, поэтому... Я наоборот рад и рад, что там делают то, что нужно сейчас, в том числе государству, стране, и нашим людям, которые здесь живут, и которые хотят ездить и отдыхать в нормальных условиях.
0: Александр, ну, наверное, такой вот вопрос: там, самый первый, который, исходя из которого, наверное, все остальные строится в текущих условиях, в той реальности, которая а у нас с конца февраля есть, насколько те планы, которые озвучены, та презентация, которая была представлена, насколько они реалистичны. Ну, я имею в виду, что вот, консенсус-прогноз большинства экономистов по росту ВВП на один год, просто, кавычках, это снижение примерно на 8%. Ну, кто-то оптимистично говорит, что всего на 6%, кто-то оптимистично говорит. Но ну, в любом случае снижение ВВП на 8 процентов это практически беспрецедентная ситуация. На следующий год ну, хорошо, если будет что-то около нуля, соответственно, с большим минусом. Там это даже не, не мои прогнозы, это то, что звучит макроэкономисты, макроаналитики, которые на наших конференциях выступают. Соответственно, это такой ну, серьезный большой кризис для экономики, для потребительских расходов. Естественно, люди начинают экономить, ну, прежде всего на том, на чем можно сэкономить. И все-таки как бы, отдых – это то, на чем как не крути, сэкономить можно. Поэтому вот с учетом этого, хороший сейчас момент, на ваш взгляд, собственно, для расширения сети, потому что выживание-выживание, ну, как бы вот, насколько сейчас уместно расширяться?
1: Ну, здесь я бы, наверное, на ваш вопрос ответил в двух направлениях, то есть, ну, во-первых, первое направление – к если говорить про текущий бизнес, во-первых, мы снова берем работающий проект в Сочи. и Даже сейчас, вот если смотреть по загрузке, обычно там у нас сегодня в отеле загрузка 70% это как бы в межсезонье. Это то, что я как
0: бы озвучивал. Здесь мы себя уверенно чувствуем. Загрузку, условно говоря, май этого года и май прошлого года.
1: Ну, в прошлом году вот в эти даты тоже было там в районе 70-72, то есть на выходные больше, ну, классически, да, люди приезжают там в будни около 70, выходные будут там в районе 80%. Это как бы там первый момент, наверное, второй, как бы если опять говорить там, ну, в частности про наш как бы проект за счет вот этого конкурентного преимущества, то, что мы там немного больше, чем отель, и поддерживаем высокий сервис, а учитывая, что К сожалению, ну не для людей, а может плюс для бизнеса, что за заграница там сегодня закрыта, да, она будет закрыта там, ну, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе, потому что мы видим, что в Европу нет возможности летать прямыми рейсами, это отсекает очень большое количество, ну, как бы гостей, то есть это как удорожание билетов, это неудобство, да, потому что, ну, 3-4 дня там ты не полетишь или на 5 дней там с перелетами а еще с детьми как бы ну я даже сам по себе знаю что у меня там, маленькие дети в том числе и ты когда планируешь отдых тебе все-таки нужен там прямой рейс нужно более-менее понятно и здесь наверное это такое как бы давлет в том что люди ограничены в этом плане второе они будут конечно выбирать но ну, в том числе там более качественный там, ну, и сервис здесь наверное есть риск пострадать там сегодня как раз интервью было там на радио, мы обсуждали, и что риск как раз, вот что человек либо выберет и поедет, отдохнет качественно, либо вообще не поедет. Да? Потому что если там смотреть культуру отдыха, она, наверное, там меняется, и люди, наверное, уже сейчас там поколение, то, которое выросло, там, нашего возраста помоложе, они лишь бы куда ну, там не хотят ехать. Это, наверное, первый аспект. Второй аспект, я уверен, с точки зрения развития и строительства, что в этом смысле наверное как раз в то время, потому что те проекты которые есть это вот там калуга полтора года, байкал реализация там два года и э, здесь нужно наверное с оптимизмом как бы, смотреть после падения, потом происходит в любом случае рост мы понимаем что э, правительство будет направлять ресурсы на э, реальное импортозамещение. То есть, соответственно, производство будет в любом случае расти, доходы как бы, людей будут расти, и это, в принципе, задел на будущее. То есть, когда мы там откроемся там, в 23-м конце года или в 24-м году, то как раз появятся там новые места в, как бы, в регионах, куда люди хотят ехать. А второй момент, если будут к тому времени, может быть, изменится взаимоотношение там, с европейцами, то есть откроются рынки, там, Байкал – это жемчужины, не только России и мира, да, там В том числе это рынок потенциально туристов из Европы, сто 100% как бы там из Азии, потому что для тех же китайцев, японцев, как бы Байкал – это такая как бы уникальная вещь. И мы как раз открываем проекты в тех местах, где есть большой потенциал. Там мы там в том числе входим в международную ассоциацию, это бренд в том числе для, для иностранцев. И я здесь считаю, что это наоборот как раз вот, наверное, время возможности. Несмотря на такую ситуацию, которая здесь в стране.
0: Спасибо. А, а, с точки зрения бизнес-модели, вы больше про индивидуальный туризм или про групповой? То есть к вам люди там, они сами бронируют, к вам приезжают? Или это какой-то там, не знаю, вариант турпродукта, который делают в
1: Тут, наверное, стоит отметить, что ну, базово там, большинство отелей, наверное, в том числе в России, они на, больше направлены на индивидуалов. Наверное, это связано с особенностью человека. То есть если вы можете говорить на языке места отдыха», вы звоните, спокойно бронируйте в отель. Да? Почему большинство людей там пользуются операторами, когда едут в Европу, потому что им сложно общаться. У то есть недопонимания. И когда мы начинали работать, был опыт в 2017-2018 году, ну наверное, вам, скорее всего, там, многие отели подтвердят, что, к сожалению, там, российские операторы они не научились работать так, как они работали там, на западных как бы, рынках, когда предоставляли пакеты. Да, есть крупные компании, Библиогобус, Туи, сейчас они переименовались, а там Тестур, тур как бы, да, мы имеем с ними контракты, но они дают загрузку порядка 10 90% людей бронируют либо напрямую у нас, либо, используя интернет-агрегаторы, Там раньше это был букинг, сейчас перестраиваются на наши российские, там, из основных сегодня это островок.
0: Да, кстати, ну, такой, в том, конечно, просто интересно, что уход ну, букинга с российского рынка, ну, в смысле, что будем то зайти можно, российские отели забронировать нельзя. Он как-то повлиял или все просто утекло в другие и агрегаторы? И вас...
1: Ну, знаете, у нас, получается, перераспределилось, при том, что если доля букинга была в районе 35%, то вот, вот эта доля, наверное, 10% ушло в агрегаторы, а 25% ушли прям на прямые бронирования. Ну, наверное, там Если брать про букинг, даже сам пользуюсь то есть иногда там букинг, он чем удобно, один раз, два раза на кнопочку нажал, как бы это как бы забронировал Когда он, наверное, исчез, то люди, в принципе, чаще стали бронировать, в том числе отель напрямую, что на самом деле для нас плюс, потому что комиссия букинга была в районе 18%. Да, когда люди бронируют у нас напрямую, как бы затраты, конечно, существенно меньше. В
0: общем, нет хода без добра. Возможно, было в презентации, но давайте еще раз: вот если так очень как крупными мазками, то есть есть выручка непосредственно от там, сдачи номеров в аренду, от ресторана, от проведения ивентов и, от медицинских услуг. Вот если как бы там, в целом как примерно выручка распределена.
1: Порядка 60% это выручка номерного фонда а если говорить про оставшуюся долю про 40 процентов то есть это 25 процентов будут служба питания и около 15 процентов как раз выручка именно медицинской дополнительных услуг но при этом мы ее сейчас планируем расширять и наращивать и в будущих проектах она у нас ну, чуть будет выше почему потому что мы изначально, планируем там под медицину больше площади. Ну, то есть у нас в Сочи всего лишь 10 кабинетов там, а на Байкале мы там запроектировали медицинский центр площадью 1200 квадратных метров, более 30 кабинетов.
0: Нам уже начинают в чат достаточно активно вопросы задавать, я так потихоньку э, с со своими, а, потом, может быть, несколько уроков, но тем не менее, я спрашиваю, представлены ли это израильские специалисты и технологии, ну, я, как, в, миссию, в части медицинских
1: поскольку. А нет, если про медицину, то есть у нас есть оборудование европейское, американское, то есть если говорить там про специалистов, то есть понятно, это там российские специалисты, вот израильские нет, и мы, наверное, если говорим про медицину, то есть мы а, такое направление более легкое, то есть мы не идем вот в серьезное лечение, то есть мы а, создаем лю- людям это фундамент для здоровья, то есть это больше работа там, с ментальностью, это диетолог, психолог, это различные процедуры с телом, да, но мы вот в серьезные такие как бы, лечения не идем, это ну, не наша философия, то есть наша философия, то есть через изменение привычек человека, через работу с собой, с телом, осознание, обучением создать ему тот образ жизни, который бы позволил не болеть и как бы пореже ходить в больницу.
0: Спасибо. А, ну, еще один вопрос, наверное, тоже по теме вот как раз вашего расширения и строительства новых объектов. Зачем такие экзотические локации? Ну, в плане того, что, наверное, управлять объектами на Дальнем Востоке, на Камчатке и так далее, базируясь в Москве, может быть достаточно проблематично, с отсутствием часовых прессов, личного присутствия.
1: ну... Если говорить про локации, это философия бренда, то есть изначально локация – это место силы природы, и мы, в принципе, себя как бы так задумывали там. А второй, наверное, если смотреть, это, во-первых, развитие как бы там в регионах, потому что все-таки потенциал больше и меньше конкуренции, если брать, если вы там завтра откроете в новый отель там, не знаю, там или в Москве, да, то, соответственно, очень высокая конкуренция здесь, в том числе такую там не знаю миссию социальную несешь развитие инфраструктуры как бы в регионах что немаловажно ну и там поддерживается государством если говорить про управление то опыт работы в Сочи наверное вот как раз чуть другое подсказал потому что изначально когда мы открывали проект у нас все функции были как бы сосредоточены в Сочи там включает там и продажи маркетинг там HR службу то есть вот за последние полтора года мы как раз перенесли там, учитывая, что у нас развиваются новые как бы, проекты, то есть у нас сейчас стратегия развития следующая, что есть управляющая компания в Москве, сосредоточены основные функции, то есть это, первое, это, понятно, управление финансами, это маркетинг, это продажи, это HR, служба как бы IT, ну, то есть, по сути, вот, то, что позволяет там, контролировать, управлять бизнесом, а на месте мы выстроили, что на месте у нас больше упорно-операционные на функции, как раз мы эти операционные функции прописаны они прописаны для того чтобы их масштабировать и контролировать и в том числе это позволяет соблюдать такой как бы баланс тем имея столицу там с более высокопрофессиональным и там, более высокого уровня как бы, непосредственно специалистов ты можешь как раз именно там развиваться а второе как бы, в регионе это операционка при том что, мы планируем там половину в будущем привлекать сотрудников местных, половину мать со всей России. Там опыт в Сочи нам позволяет сказать, что это можно делать отлично. 90% сотрудников Сочи в общем, со всей России не местные жители, и мы это как бы научились делать, и они в том числе будут как бы работать в новых регионах, то есть есть понимание, как управлять. Опять же, здесь, наверное, стоит отметить опыт железнодорожного бизнеса. То есть я когда возглавлял компанию «Транссервис», у нас центральный офис был в Москве, а филиалы по всей России, там Михабаровск, и Красноярск, Иркутск, Челябинск, да, то есть здесь, в принципе, есть понимание, как выстраивать, и то есть мы в этом не видим трудностей.
0: А, вопрос от Алексея Чернушевича приветствую. Алексей как раз тоже имеет некоторое отношение к гостиничному и финансовому бизнесу. А Роза, ну, ваша действующая гостиница в Сочи, она в аренде или в собственности?
1: Нет, объект, тот, который сейчас работает, у нас заключен долгосрочный контракт на 13 лет. Он там достаточно жесткий. Мы проходили, проводился там тендер, официальный там контракт на более чем на 100 страниц, который проговаривает все условия и защищает как раз те инвестиции, которые мы произвели вот в его реновацию. И мы его покупали, именно арендовали, потому что ну, на тот момент в том числе Роза Хутор не продавала. Ну, наверное, если на стоимость Олимпийской тройки смотреть, скорее всего, его даже покупать было ну, нецелесообразно с точки зрения оценки инвестиций.
0: Uh, какова юридическая структура вашего бизнеса? Ну, вот сейчас она предельно проста, то есть, насколько я понимаю, там, это, по сути, одно юридцов, которое, собственно, и является uh, центром прибыли, поэтому вся деятельность очень просто анализируется. Расширение сети и строительство новых объектов, это будут отдельные юрлицы, будет, не знаю, некий холдинг, который их объединяет, или это будет, не знаю, дочернее по отношению к основному юрлицу антерна компании или это будет на балансе основного юрлица антерна в виде филиалов. Можете рассказать?
1: Да, у нас э, непосредственно сейчас структура бизнеса, что компания Antera, центральный офис Москвы выполняет и, и де-факто как бы функции управляющие и операционный бизнес, тот, который есть как бы в Сочи, он тоже полностью на компании. Все сотрудники, которые работают в Сочи, они э, оформлены э, непосредственно в удаленном представительстве. Если говорить про новые проекты, под каждый новый проект в регионе мы открываем компанию СПВ. Э, то есть у нас сейчас открыто порядка семи юрлиц. Соответственно, как, как по каждый проект на Байкале, это GreenFlow Байкал, к примеру, в частности. там На Камчатке GreenFlow Камчатка. То есть открывается SPV. На этой SPV компания Антер является 99% учредителем и 1% у меня, потому что нельзя владеть ООО у нас 100% доли, она не имеет права как бы открывать, и получается вот ну, такая структура владения. То есть, по сути, Дочернее предприятие. На это дочернее предприятие полностью с компанией Antera заводится те инвестиции, которые необходимы, и это Юра уже непосредственно ведет деятельность, начиная вот с проектирования, то, что вот мы прошли за два с половиной года по Байкалу, строительство и операционной работы. А давайте
0: немножко про вашу финансовую отчетность. Ну, то вот, если посмотреть, как как мы развивались в 21 году, а в 2020-м у вас очень хороший рост выручки с 374 до 647 миллионов рублей. Существенно выросла чистая прибыль с 55 до 181 миллиона. Это, я так понимаю, как бы отражение ковидного вот, восстановления, потому что, понятно, что 20 год отельного да, бизнеса плохой. Да. Смотря Сочи все-таки открыли в каком-то в августе месяце, но все равно, конечно, город был плохой. При этом у вас растет строка финансовые вложения с 37 до 314 миллионов, на 300 миллионов она выросла, и у вас растет долгосрочная задолженность с 180 до 313 миллионов. Вот эти финансовые вложения могли бы вы расшифровать? Это как раз-таки есть вложения в дочерние компании или это что-то другое?
1: Да, эти все вложения, финансовые вложения в дочерние компании, то есть, как я уже отметил сегодня, мы последние два года развивали три проекта, то есть это непосредственно в Санкт-Петербурге проект, мы там приобретали... Готовое здание и инвестировали непосредственно в ремонт оборудования оснащения. Второй проект – это приобретение в Калужской области здания земельного участка. Третий – это инвестиции в проект в Байкале. Да, у нас там договор аренды земли, но за это время мы прошли там проектирование, экспертизы, выкупили там рядом стоящие здания, которые как бы в комплекс включили. То есть это все как раз связано с сложениями в наше развитие.
0: Вот а на данный момент то долговое финансирование, которое есть, это, я так понимаю, банковские кредиты, с какими банками вы заключить?
1: Ну, если здесь говорить про финансирование, то есть это первое вложение собственных средств, те, которые были вложены в компанию лично, да, и там у меня долгосрочный договор заключен, я эти средства не, там, не планирую как бы, забирать, а непосредственно направляется на развитие. А также это, а у нас два банка, с кем мы как бы, сотрудничаем, это банк ВТБ и Сбербанк. Ну, то есть, если брать по кредитным соглашениям с ним, которые как бы, есть текущие, то есть это долгосрочные договора на 7 лет.
0: Еще у вас, вот если анализировать ваш баланс у вас достаточно большая доля необоротных активов и 500 миллионов, а при том, что, как вы сказали, сам объект недвижимости, он в аренде в собственности. Могли бы расшифровать вот эти 500 миллионов необоротных активов, это что?
1: Так, ну, здесь, наверное, нужно вопрос, скорее всего, больше финансистам задавать, то есть это скорее, ну, активы это то, что было вложено непосредственно в само здание, так мы проводили полностью его как бы, там, реновацию, это там оборудование, то, что есть в здании, это соответственно там оснащение, как бы, это вот а, та часть, которая была проинвестирована четыре года назад, и плюс вложение в дочерние предприятия. Okay.
0: А, давайте тогда уже к, непосредственно к выпуску облигаций, Первый такой вопрос: тут 150 миллионов для чего вам надо? Потому что ну, явно масштаб денег крайне небольшой, особенно как, возвращаясь к вашему аккаунту, управление многомиллиардным бизнесом. То есть на 150 миллионов ну, явно гостиницу, по крайней мере, вот, то, что вы показывали в презентации, не построить. То есть для, при этом облигации достаточно такой, ну, геморрой инструмент с привлечения, почему решили привлекать через облигации и как будете еще планировать свое развитие, кроме этого?
1: Ну, там, здесь, наверное, два фактора. То есть первый фактор, в принципе, выйти как бы, на рынок и сделать компанию более такой прозрачной, рыночной, так как мы планируем дальнейшее как бы, развитие, да, чтобы у нас уже знали там будущие инвесторы. А второй как бы там фактор, что мы эти средства будем направлять в развитие проекта на Байкале, то есть у нас есть свои вложения собственные, есть проектное финансирование, которое мы сейчас находимся на завершающей стадии, вот про то, что я сегодня озвучил, про годное финансирование непосредственно с банком, ну и как бы те средства, которые пойдут, это там часть вложений в той доли, в которой мы должны там перекрыть, ну там с чем связано, это тоже для того, чтобы те проекты, которые сейчас есть, динамично развивать и использовать возможности, которые дает сегодняшний рынок.
0: С точки зрения параметров самого облигационного займа, здесь, наверное, дам слово вашим коллегам, участникам вебинара от компании «Инвестиционная система» Николаю Журавова и Андрею Борисоглебскому, а, параметры, а, значит, а, планируется ли ставка фиксированная или плавающая, потому что предварительные материалы, которые я смотрел, когда готовил вопросы, там фигурировала плавающая ставка, с другой стороны, ЦБ сегодня, как мы знаем, на три пункта ставку снизил, поэтому там, может быть, плавающая ставка сейчас менее для инвесторов. Интересно. Вы спрашивают нас, будут ли аферты по выпуску, ну, в частности, сравнивают с ОРГ группой, это ОРГ ресурс групп, вчера у нас как раз была в подобном формате презентации этой компании, то есть планируется ли вот какая-то краткосрочная оферта? Ну, вот давайте про параметры займа сейчас поговорим.
2: Да, хорошо. Ну, <смех> вопрос о ставке, да, мы тут с эмитентом обсуждаем чуть ли не каждый день, потому что действительно мы, тот диапазон ставок, который был на рынке вот до сегодняшнего снижения, он как бы не устраивал эмитента очень сильно, скажем так, поэтому мы как раз планируем делать плавающую ставку, вот, мы ну, хотели еще дождаться, может быть, даже 10 июня, чтобы посмотреть, что там с сни... ней, ну, какое снижение будет там, вот, ну, вот, называется, Цитробанк решил не дожидаться 10 июня, решил понизить ставку именно сегодня, то есть, Действительно, после сегодняшнего снижения мы э, ориентируемся на фиксированную ставку вот в диапазоне 17-19%. Ориентир у нас сейчас идет. Да, хотим отказаться от павочи, потому что действительно нам, как сказать, иначе это ограничено в плане привлечения инвесторов, потому что павочная ставка, она сразу заставляет нас размещаться среди квалифицированных инвесторов. фиксированно конечно, расширяет круг инвесторов. Вот. То, что касается ставки, да, мы вот благодаря сегодняшнему достижению, думаю, что мы уже, думаю, наверное, сегодня уже завтра окончательно утвердимся, думаю, что в ближайшее время мы сможем уже официально озвучить, опубликовать уже не ориентировочный диапазон ставки, а уже какую-то конкретную ставку, да, рассчитывая, что она будет все-таки фиксированная. Вот, что касается оферты, этот вопрос также мы с эмитентом обсуждали, рассматривали, вот, но... На вчерашний прямой эфир там был эмитент у него деньги были достаточно с короткой оборачиваемостью, он как бы может себе позволить провести аферу там через 7 месяцев. Вот. Но здесь у нас инвестиции, они такие более длинные необходимы для эмитента, потому что ну, строительство гостиницы процесс, понятно, что не быстрый и как бы 7 месяцев там, за год, если мы будем проводить аферту, то понятно, что у нас выручка еще не пойдет с объекта, с этого вот поэтому, да, мы, наверное, все-таки от оферты, ну, не то, не то что наверное, то есть мы сканяемся к тому, что оферты здесь не будет, вот, то есть это выпуск все-таки будет без оферты. То есть тест-драйв, к сожалению, тут не получится провести, но, тем не менее, ставка зато будет повышена по этому имитенту. А срок, а, Диапазон? Срок. А, срок, срок 2 года. Вот, два года, в принципе, срок такой, кстати говоря, не такой уж и длинный срок, в принципе, такой промежуточный вариант и не оферта, и в то же время срок там не три, там не пять лет, как у некоторых комитетов. То есть, в принципе, срок достаточно короткий. Вот. Ну, вот, наверное, так вот я отвечу на ваш вопрос. А, и, в квартале? в квартале? да. Николай, хотел что-то добавить. А,
3: поскольку Андрей закончил, я просто хотел буквально на, мину- на несколько секунд вернуться к вопросу, в необоротных активов этот вопрос довольно подробно разбирался биржей при регистрации эмиссии и это просто разные варианты отражения инвестиций сделанных в дочерние предприятия где-то они попали в оборотные активы где-то в прямые инвестиции
0: да. а, ну раз уж что-то говорили про биржу вот один из вопросов который тоже в ленту участники задали почему выбрали для размещения СПБ биржу а не московскую
2: да, вот, как бы, я говорю, вопрос такой живой, как бы, скажу так, очень часто задается, и на вчерашнем прямом эфире мы его разбирали, вот, и сегодня, когда повторю этот вопрос, я уже скоро его выучу. Вот, смотрите, то есть, почему Санкт-Петербургская, не Московская? Ну, то есть, во-первых, я говорю, что Санкт-Петербургскую всегда воспринимает как такую вторую биржу, всегда вторую называется на рынке. Вот. И мы так, так же воспринимаем до тех пор, пока в прошлом году по количеству счетов Санкт-Петербургская биржа не обошла московскую. Вот. Потом, понятно, Московская биржа как бы спохватилась и наверстала пущен. Часто разница между ними там, в районе там, 20%, если не ошибаюсь, по количеству счетов. Вот. Но на Московской бирже мы видим 370 эмитентов, на Санкт-Петербургской бирже, там вот в прошлом году вот, у нас было размещение Golden Group. Вот. И, в принципе, один имитент. При том, что количество физиков на сам петербургской бирже у нас там 15 миллионов, на Московской бирже 19 миллионов. То есть, в принципе, понятно, что э, инвесторам, которые сейчас находятся в Санкт-Петербургской, на Санкт-Петербургской бирже, особенно в условиях, когда у нас идет, ух- идет крепление рубля достаточно сильное, в условиях, когда у нас э, санкции, э, скажем так, э, достаточно ставят под большой риск инвестиции в активы зарубежных компаний. Вот тут как раз для таких инвесторов появляется спрос на рублевые активы, потому что даже наши, наши знакомые некоторые спрашивают, ну не то что спрашивали, а, ну жаловались, что они зависли вот в иностранных активах и говорили, что хотят перейти в рублевые активы. Вот. И тут, как раз, мы, собственно, видим большие перспективы в, в развитии этого сегмента рублевых активов на Санкт-Петербургской бирже. Вот. И, и да, то есть вот мы видим перспективы, поэтому мы приняли решение размещаться на Санкт-Петербургской бирже с учетом того, что рассчитываем, что увидим большой спрос со стороны физических лиц, которые сейчас рассматривают альтернативные варианты инвестиций, ну кроме валютных.
0: Николай, но ну я вот часто скажу, я думаю, что большинство инвесторов они даже не знают, на какой бирже и бумага обращаются. Они заходят там в свое брокерское приложение, там сеньков, там открытие альфа, и просто видят, как бы, бумагу и, в общем не особо задумываются это СПБ биржа или Московская. вот поэтому здесь скорее как бы важно просто чтобы э, достаточное количество там брокеров имели доступ к вот, сегменту рублевых облигаций на СПБ бирже если он есть то я думаю что для конечных инвесторов, это почти не имеет значения. Всем важно да, чтобы... смотрите,
2: вот вчера как раз на этот вопрос тоже был в прямом эфире такой вопрос, я как бы ответил мне недостаточно точно, но сегодня уже подготовил список брокеров, которые, брокеров, которые имеют доступ к Санкт-Петербургской бирже, в принципе, я даже могу вот сейчас зачитать. Вот, то есть, ну, естественно, конечно, Бестефарс, то есть там юридические лица могут открывать э, счета для покупки этих облигаций. Потом Tinko Bank, Freedom, Держава, Велес капитал, АТОН, Экспобанк, IT-инвест, МКБ Инвестиции, EFK Солит, Регион, Иволга, Гарантинвест, НФК сбережения. Мы ну, в ближайшее время ожидаем, что у нас подключится Групбюрн. Вот. Ну и я думаю, что со временем, у нас сейчас идет работа с другими брокерами по поводу подключения, то есть в принципе я думаю, что к моменту, когда инвестор будут уже инвестировать, думаю, что список будет уже более широкий, то есть, ну, конечно, мы эту информацию будем размещать. Uh, у нас на сайте, на сайте эмитента, и я думаю, что, в принципе, проблем с инвестицией не будет. То есть процедура покупки будет такая же, что на Московск, то есть подается поручение на брокер, и дальше уже брокер там связывается с андерайтером, с Бестефортсом, и дальше производятся сделки. То есть, в принципе, я думаю, что э, инвесторов это как бы не сильно будет э, так, усложнять их э, процедуру инвестирования.
0: Понял, uh, Хорошо. Okay. 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 Давайте наверное, теперь пробежимся по тем вопросам, которые у нас есть в Ленте, на которые мы еще не ответили. Так, про Ставку поговорили, про локации поговорили, про аренду собственности на Кубер поговорили. Александр, а вот те объекты, которые вы сейчас будете строить или уже строите, там Байкал, Калуга, там вы будете собственником или там модель такая же
1: Нет, там мы будем собственниками. То есть мы там здание строим с нуля, в Санкт-Петербурге мы его приобрели, а в остальных с нуля, да, мы там будем
0: собственниками. Спасибо. Так, про СПБ.
2: Смотрите, давайте добавлю, да, тут вопрос был, точнее и у нас, и у инвесторов, один вопрос есть по поводу рисков, вот, какие риски в части санкций, то есть по поводу... Пандемии понятно, бенефициарами компании является. Пандемии По поводу санкций, как раз вот мы этот вопрос с точки зрения рисков эмитента изучали, вот, и как раз, в принципе, можем более подробную информацию раскрыть, потому что говорю, мы проводили такое достаточно подробное исследование, вот, и вот у нас Николай как раз занимался этим вопросом, вот, в принципе, как раз мог бы более подробно раскрыть тему рисков в плане вот новой реальности и санкций.
3: Да, ну, в общем, Данный проект э, и вообще бизнес в сфере внутреннего туризма можно расценивать как э, бенефициары от санкций, то есть это бизнес, который однозначно от санкций будет выигрывать. Причем, э, что характерно, вот даже после ковидного провала, э, когда еще не было никаких геополитических событий и проблем, внутренний туризм восстановился очень быстро, то есть количество размещений, вот средствах размещения в России выросло на 30%, в то время как выездной туризм ну, практически не поднялся. Вот. И, конечно, то, что мы сейчас имеем, закрытие авиаперелетов, ну, практически убивает э, очень большой сегмент, причем не только в Европу, да, но и через Европу. Там та же самая Куба, сейчас трудно долететь. Вот. Э, поэтому тут как бы чем жестче санкции, тем э, увереннее будет себя чувствовать эмитент. Я бы сказал так.
0: Такая неплохая идея, то есть такой так, контр, контрсекционный актив.
2: Да. Бенефициар, да, сейчас все считают, что IT-компания ⁇ бенефициар, но вот бенефициары как раз вот так вот удачно совпало, ну и, как сказать, да, что мы вводим Азельера впервые, можно сказать, на биржевый рынок и вот так вот еще один защитный актив для инвесторов. Ну,
0: насчет IT-компании я бы, честно говоря, с вами дискутировал, потому что сам по сути 7% прежде всего именно IT-шная компания поэтому здесь конечно есть плюсы есть минусы но насчет того что IT-компании являются бенефициаром санкций я думаю что это точно преувеличение а, так еще вопрос так какой регион приносит больше прибыли ну пока я так понимаю регион присутствия один это Сочи но допустим если там через 5 лет как вы видите примерно по локациям диверсификации с точки зрения выручки?
1: Ну, е- если смо- на, как бы посмотреть по выручке по размерам, то там, допустим, тот же объект на Байкале, он будет сопоставим в Сочи, да, это выручка по медицине будет больше, выручка то, что связано, как бы там с питаниями через два года объект, который откроется, да, он будет уже уравновешивать то, что мы имеем в Сочи. И у нас, если брать объекты, то по выручке в планах, которые то есть, есть вот, если там, за процентов мы берем Сочи, то, наверное, там, от 70% до 120%. И если каждый проект рассматривает то, что мы там бизнес-модели сейчас делали, и их согласовываем как бы, с банками, вот, наверное, такой ориентир.
0: Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос от Алексея Чернушевича. Согласован ли предстоящий публичный заем, дорогой короткий, с кредитующими банками? Вы упомянули в ВТП и ЗВП.
2: Так, ну это на вопрос комитета, так понимаю? Ну, я думаю, да.
1: Да. Конечно.
0: Спасибо. Ну и вопрос, на котором, наверное, стоит закончить. Я думаю, что вам будет приятно на него отвечать. Вопрос от Александра Налилы. Александра, приветствую. Наша семья обожает ваш отель. Лучший отдых в России. Спасибо. Планируете ли вы создание подобного комплекса в Ленинградской области? Желаем вам удачного размещения.
1: Если говорить про Ленинградскую область... Ленинградская, правильно, да, услышал. Мы, наверное, рассматриваем вот как раз Карелию, то есть планируем где-то в июне месяце поехать как раз смотреть землю и вот, ну, и там Ленинградская область граничит как бы с Карелией, и это вот, наверное, будет близко. То есть жители Санкт-Петербурга понимают, что это достаточно близко, это пару часов на машине и, вот, наверное, с радостью там в будущем видеть в качестве гостя.
0: Спасибо. Так что, Александр, Александр будет возможность поехать скорее. Ну что ж, мы исчерпали нашу повестку и, по-моему, ответили на все вопросы, которые нам в ленту пришли. Спасибо большое. Лично мне было очень интересно. пресс сам, как инвестор, к вашим банкам. Я абсолютно уверен, что, судя по заявленной программе на облигационном рынке, вы будете представлены. Не одним за это, а скорее всего, вы будете все выходить с новыми а тоже. Поэтому буду рад дальнейшим встречам и в онлайне, и в офлайне на наших конференциях. Ну и, конечно, удачного размещения.
1: Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Спасибо всем. Да. Спасибо. До свидания.